0: Estás escuchando por tu radio en el 105.7. La radio de aquí. Y llega ahora el momento para la entrevista en Cafetería de la mano de tiendas Expert Cordevi. Y ahora en cafetería abrimos la ventana a la actualidad con Ina Robles, bombero y activista que va a participar en un acto del Parlamento Europeo, unas jornadas sobre los movimientos de armas hacia Arabia Saudí que se están investigando. Hola Ina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ...que parece ser que esto ya finalmente se va a investigar en el Parlamento Europeo... ...porque entre otros tú, pues tú fuiste el primero... ...además que te negaste a, a realizar un servicio en el puerto Autónomo de Bilbao... ...en el cual estas armas eh, iban hacia Arabia Saudí y, y bueno pues... Eh, eh, ...por lo visto se han querido, bueno han querido conocer ¿no? cómo, cómo se produjo y qué... Hay otros, eh, ¿qué, ¿qué tipo de movimientos de hacia, hacia esta zona ¿no? de Arabia Saudí se han producido con las armas en los puertos en general? ¿no? Sí, es un, un acto organizado por la
1: izquierda europea en el, en el Parlamento Europeo en Bruselas, eh, yo no he podido ir por problemas de agenda, justo ahora estoy cubriendo las, las vacaciones de, de compañeros y tal y no, no he podido ir. Pero bueno, voy a participar online y, y es un, un acto bastante interesante, ¿no? porque tratan de, de recuperar todas las, las eh, iniciativas que ha habido, todas las experiencias de, de bloqueos de, de envío de armas desde puertos europeos a Arabia Saudí. Ha habido varios casos, el mío fue el, el primero probablemente el que menos éxito tuvo, ¿no? Porque, porque lo único que consigui, conseguí yo en su momento fue retrasar 15 minutos el, el envío de armas. Pero luego fue después... muy sonado, ¿no? Sí, fue muy sonado, yo creo, por dos cosas. Porque él fue el primero, porque en aquella época no se, no se conocía el, el, este envío de armas, no este tráfico de armas que se utilizan para, para masacrar a la población civil. Y porque, bueno, la consecuencia de, de ello me abrieron un expediente y, y quisieron expulsarme de mi trabajo, ¿no? Yo creo que... Eso es lo que tuvo más repercusión, porque realmente la repercusión que tuvo mi acto fue, ya te digo, exclusivamente un retraso de 15 minutos en la carga de un barco, que es algo habitual, probablemente igual hubiera podido haber el mismo retraso aunque yo no hubiera hecho aquello. ¿no?
0: Pero un gesto que en cualquier caso tuvo una repercusión mediática importante y sirvió de ejemplo ¿no? para otras acciones similares.
1: Sí, al final algo que hubiera quedado en el olvido, ¿no? Si a mí no me hubieran abierto expediente, probablemente nadie se hubiera enterado. Pero, pero a raíz de, de aquel expediente, pues fue lo que lo que llamó la atención de los medios y es verdad que estuvo en bastante vigente, ¿no? En, en los medios durante una, una temporada. Y, y bueno, fue una especie de semillita ¿no? que fue se fue extendiendo por otros puertos en los que gracias a, a movimientos sindicales más fuertes, desgraciadamente en el puerto de Bilbao no tenemos un, un movimiento sindical pacifista o un poquito sensibilizado con este tema ¿no? pero hay otros puertos en Europa en los que sí, eh, en el puerto de Marsella, de Havre de Génova son puertos de Europa desde los que se mandan armas, igual que se mandan desde Bilbao o desde Santander pero bueno, ahí tienen otra conciencia y, y gracias a estos movimientos de, de sindicales, sobre todo de, de estibadores y estibadoras, pues han conseguido dejar armas en tierra, ¿no? Y, y bueno, pues son, son experiencias muy, muy importantes y muy enriquecedoras desde el, desde el antimilitarismo y desde el pacifismo. Y en el Parlamento Europeo pues quieren, quieren ponerlas en valor, quieren investigar un poquito pues, pues cómo se han organizado
0: y, y por eso nos han invitado. ¿Qué repercusiones tuvo para ti este expediente finalmente? Porque bueno, ya ha pasado un tiempo desde aquello... Sí, bueno, en, en el momento fue, fue muy duro, ¿no? La,
1: con diferencia la experiencia más traumática y más dura de mi vida, eh, porque bueno, yo justo acababa de encontrar una hipoteca, tenía dos hijos muy pequeños de, de uno y dos años, y, y yo me veía en la calle, el sustento más importante de nuestra familia. Hay que tener en cuenta que, el, que los funcionarios y funcionarias no tenemos paro, o sea, si yo me hubiera quedado sin mi trabajo, me hubiera, me hubiera quedado con una mano delante y otra mano detrás, y la verdad es que era una situación muy 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 complicada ¿no? al principio te, te planteas incluso si hiciste bien o sea, desde el punto de vista de mis principios no me, no me tenía duda ¿no? pero desde mm. el punto de vista de la seguridad de mi familia pues, pues, pues es, fue, fue muy duro afortunadamente enseguida eh, comprobé que, que la gente que me rodeaba estaba conmigo, eso facilitó mucho las cosas y, y bueno, si fueron unos meses, ya te digo, pues perdí 10 kilos de peso, se me cayó bastante pelo, fueron fue momentos de ansiedad, de mucha, de mucha presión. Pero bueno, afortunadamente, ya te digo, gracias al apoyo de las personas cercanas, y bueno, ya te digo que incluso hubo un par de empresas que, que contactaron conmigo y me dijeron, mira, tú...
0: Pues, no te preocupes. ¿no? Sí, si
1: eso es. Te vamos a buscar un, un trabajo. Si, te, si, si al final finalmente te sale mal y te echan, te vamos a buscar un trabajo y tal. Y, y bueno, pues, pues todo se empezó a enderezar. ¿no?
0: Uh -huh. Tú eres de hecho Sí. Y de hecho, bueno, hemos hablado contigo más, en más ocasiones aquí en tu Radio y en Cafetería. Y has seguido adelante incluso en el mundo de la política, que ahora ya no estás, ¿no? Eh, por Podemos. Sí, bueno, en el mundo de la política estaba, ¿no? Yo ya, en, bueno, ya sí, era. Bueno, al final el activismo es eso, ¿no?
1: Sí, yo, yo ya era el eh, secretario Greenpeace. general de, de Podemos en Guecho, o sea, mm. que antes de que sucediera esto. Activista también, desde hace... Esto sí que es una trayectoria bastante más larga, ¿no? de hace casi 20 años ¿no? de, de, de activismo. Y en el mundo de la política ya estaba... Eh, acababa de llegar, acababa de, de aterrizar y, y bueno, fue una época interesante creo que he aprendido mucho, pero sí que es verdad que acabé un poco desengañado ¿no? sobre todo del el funcionamiento a nivel local en el, por mi parte en el Ayuntamiento de Guecho y fue muy, muy desagradable y, y eso pues pues llegas con mucha ilusión y ves que realmente el, el margen de aportar algo que, que tienes a la, a la vida municipal desde una concejalía de un partido de la oposición es prácticamente cero
0: hmm. pasa como un poco con, como con el rey no eh, vemos que es un traficante de armas que al que al final eh, no en España sino en otro país quiero que recordar no que es el que le denuncia por eh, malversación de fondos, etcétera, se le expulsa del país y vuelve y no pasa nada, ¿no? Sí, al final
1: es la, es lo mismo. En realidad sí que es verdad que es la, la sensación de impotencia, ¿no? de, de ver que, que algo no se está haciendo bien, de, de, de ver que tienes ganas de, de arreglar las cosas y, y que es imposible. Y en el caso de, del Rey, pues bueno, yo llevo mucho tiempo denunciando eh, su, su papel en, en la venta de armas, sobre todo la venta de armas a, a países de, de Oriente Medio y de, y de, y de pues, la zona de Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Son armas que, que se sabe perfectamente que, que se están enviando para que se usen contra la población civil, lo cual está prohibido por tratados internacionales, incluso por leyes españolas. Pero bueno, como la persona que lo está gestionando eh, es el rey, pues, pues se hace la vista gorda, se mira para otro lado y, y se siguen mandando, ¿no?
0: Y ahí estamos, ¿no? Ahora viene aquí, le visita al hijo y no pasa nada. Sí, eso es. ¿Y qué va a pasar con estas jornadas de los uh, movimientos de armas de hacia, hacia Arabia Saudí en el Parlamento Europeo? ¿Crees que va a servir para algo exponerlo? Por lo menos va, a nivel mediático va a tener un cierto, una cierta repercusión, ¿no?
1: Sí, sobre todo poner en valor, ¿no? A mí me parece importante reconocer a esta gente que, que se juegan sus puestos de trabajo, que, que bueno, que, que hacen que hacen estas acciones. Ha habido ha habido otras acciones también. En, en Inglaterra hubo, hubo unos unos activistas que llegaron incluso a, a encadenarse a unos aviones Eurofighter que se iban mm. a, a mandar a sí. que son los aviones que se utilizaban para para bombardear a la población civil. Mm. Entonces, todas estas iniciativas yo creo que, que hay que ponerlas en valor, ¿no? No suelen aparecer en los medios, pues pues porque van un poco en contra del de, de establishment, ¿no? Y de lo que, de lo que intenta fomentarse... Pero, jo, yo creo que es, es importante, ¿no? Al final son personas que, que están sufriendo y, y bueno, pues, pues intenta limitar un poquito eso, ¿no?
0: Por lo menos eh, se les ha llamado, os ha, se os ha llamado, ¿no? A, a declarar en el Parlamento Europeo sobre estas circunstancias en las que se están produciendo estos movimientos de armas hacia Arabia Saudí, que me gustaría a mí saber, ¿no? Que también eh, tenemos el tema de Ucrania ahí muy cerca, que son también movimientos de armas que se están eh, enviando a un país... Que no sabemos muy bien quién los está utilizando, ¿no? Esto lo hemos hablado tú y yo aquí, ¿no? Ya sí, nos lo has sí. comentado.
1: Sí, es es, es una es un tema muy delicado, ¿no? Yo incluso tengo mis, mis opiniones, algunas incluso entiendo que, que tienen algún tipo de contradicción, ¿no? Eh, ellos piden armas para, para defenderse y eso, desde cierto punto de vista, podría, podría parecer incluso legítimo, ¿no? pero, pero luego eso tiene muchas consecuencias, muchas. La primera, que, que esas son, son, son armas, sobre todo las armas que, que envía España, que, es, que son armas para uso por, la, por, por parte de la población civil. ¿no? Entonces eso quiere decir que tú estás fomentando, desde España se está fomentando de que personas civiles con muy poquita instrucción se enfrenten a, a militares profesionales eh, pues que le superan mucho, ¿no? En formación y eso
0: pues puede ser... Y un cierto ¿no? descontrol de ese uso también, ¿no? Eso otra parte, es, ¿no? Esa sería la, la primera parte
1: sería esa, ¿no? Cómo estás poniendo en, realmente en riesgo a la población civil. Estás, estás llevando los, los enfrentamientos a, a las ciudades también. Este tipo de armas llevan los enfrentamientos a las ciudades. Por un lado, el poner en riesgo a la población civil. Y por otro lado, el, el saturar un país como Ucrania de, de armas, de, armas eh, de un tipo de armas personales además, que, que bueno, que no se sabe cuando acabe el conflicto, ¿qué, ¿qué va a pasar con ellas? ¿no? Se, está, se está incluso barajando que, que Ucrania puede llegar a entrar en, en la Unión Europea, no sé qué podría pasar con un país que tiene esa tal cantidad de armas que se sabe que están entrando en, cir en circuitos del mercado negro y que, y que bueno, con el espacio Schengen, pues habría que, pasar, que ver ¿qué, qué podría pasar ¿no? con, con esas armas, que sí podrían llegar a, a, a desplazarse
0: por la Unión Europea. Pues ya nos contarás a ver qué es lo que sucede en ese acto del Parlamento Europeo. En cualquier caso, una buena noticia, ¿no? Sí, sí, sí,
1: está claro, que siempre que se ponga en valor todo este tipo de, de iniciativas, pues yo creo que es importante
0: uh -huh. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida con la entrevista Todavía estamos con los rescoldos, no se acaban de apagar los fuegos en Navarra y te ha tocado no también el aparecer por allí y querías comentarnos alguna algo ¿no? de, de, de sí. cómo ha ido.
1: Sí, bueno, eh, eh, a mí me, me han llamado para a ver, si, a ver si quería participar como voluntario. Eh, siempre que hay una cosa de estas, ¿no? Al, a, a la gente del, del, del servicio se le llama y en general la, la respuesta siempre, siempre es afirmativa. ¿no? Si, si, hay, si, si necesitan tu colaboración, pues el, la mayoría de, de los compañeros y compañeras, vamos. ¿no? El tema es que el, todo, el, todo el relevo de ayer de mi parque... Íntegramente nueve personas se mandaron a, a Navarra porque hacía falta allí gente para trabajar. Y eh, claro, como el parque se quedó vacío, pues pidieron personas voluntarias para ir a cubrir ese parque y que, y que no estuviera vacío. Sí. Y entonces mi, mi labor como voluntario ayer no fue ir a, a Navarra a extinguir los incendios, sino quedarme en el parque que se había quedado eh, vacío. Sí. Y bueno, pues sí, pues estuvimos ahí colaborando y en contacto todo el tiempo con, con las personas que estaban allí, pues necesitaban ayuda. Pero yo lo que quería, lo que, sobre lo que quería hablar es sobre el papel de la unidad militar de emergencias. En, la UME, en todo ¿no? esto. sí eso, Hay
0: 3.500 personas ahí, me dices. Es, y... es,
1: un, es un contingente brutal de, 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 de muchísima gente que tiene un, un, una, un presupuesto muy, muy, muy alto, tienen un, unos medios de, de primer nivel, y, y bueno, pues yo no sé hasta qué punto es efectivo. ¿no? Ellos son, son gente que están en, durante el año están encerrados en sus cuarteles. Si tú miras el, el número de intervenciones por cada una de las personas que están allí, es eh, ahora mismo, no me acuerdo exactamente, pero era casi 100 veces menor que el de un bombero normal, de un servicio normal. Hay que tener en cuenta que hay servicios de bomberos, hay parques pequeños en, en zonas despobladas que tienen uno o, o dos bomberos, que, que, ...que no es suficiente para atender a, a, un, a un incendio, que, que muchas veces los, los grandes incendios forestales surgen precisamente porque estos parques pequeños no tienen gente suficiente para atajar un incendio desde el principio... ...y que probablemente si, si estas 3.500 personas, en vez de ser militares, fueran civiles y estuvieran repartidas por, por los, par los parques pequeños de las zonas despobladas de, de España... Pues probablemente ya no haría falta la, la unidad militar de emergencias, ¿no? Y, y, y tendríamos unos, unos servicios de, de emergencias de calidad, de muchísima más calidad y todo el año. Uh -huh. Entonces, esa es la, 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 la pregunta que hago, ¿no? Y, y que la gente se lo cuestione. Yo creo que la, el papel de la unidad militar de emergencias es eh, exclusivamente blanquear al ejército, ¿no? En el momento en el que realmente hace falta, y es verdad, hacen un buen trabajo, ¿eh? Porque cuando un incendio se desboca, cual, cuantas más manos hay ahí es mejor. Y ellos sí, van sí. y hacen, hacen su trabajo. Pero hay formas mucho más eficientes de, de gastar todo ese, todo ese dinero y ellos al final lo que buscan es la foto, ¿no? Y el titular. Pues, pues el ejército ha ido a, a ayudar. Y es verdad que van a ayudar y es verdad que hace su trabajo. Pero yo creo que se podía plantar de, de otra manera.
0: Una unidad militar de emergencias creada en 2005 por José Luis por Zapatero. Rodríguez Zapatero, curiosamente. Sí,
1: curiosamente. Y el, el presupuesto que tiene ahora, que es alrededor de 150 millones de euros al año, es, es, es brutal comparado con cualquier servicio de, de bomberos, por ejemplo. Y, y ya te digo que, que si se repartiera entre las comunidades autónomas que realmente lo necesitan, sería una ayuda brutal. Pero es que el, el, para echar a andar a la UME se gastaron 1.500 millones de euros. Fue una cantidad brutal de, de dinero y, y, y bueno que si se hubiera invertido de otra manera pues estaríamos hablando de, de un país, eh, España tendría otro nivel en cuanto a la atención a emergencias.
0: ¿no? Supuestamente se creó para también impartir enseñanzas relacionadas con los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas. Y no solamente, pues bueno, ellos imparten cursos anuales, cursos básicos de emergencias y el curso de gestión de catástrofes. A lo mejor están más dedicados a enseñar que a que a lo que es atender a, a las propias catástrofes. No, no sé,
1: sé, no sé cuáles, cuáles eran los criterios fundacionales, yo te puedo decir que nunca, nunca he recibido se, ningún curso de, de ese
0: tipo. su, su página web es, es lo, que, lo que dicen, ¿no? Y que, bueno, hay una ley orgánica, como decíamos antes, de 2005, mm. en la cual eh, se legisla pues, su, sus funciones, ¿no?
1: Bueno, en este, en este incendio se ha demostrado ¿no? que, que probablemente es verdad, ¿no? ha ido la UME y, y habrá llevado pues, 50 o 80 personas ahí a trabajar, que ya te digo que siempre son bien recibidas. Pero bueno, nos hemos movilizado los parques de los servicios de bomberos de la zona y, y, y bueno, de, de manera voluntaria hemos movilizado pues, pues bastante más personal, de, que se movilizan desde más cerca, lo cual es más eficiente. Y, y bueno, yo creo que de esta manera se demuestra que hay otras, otras formas de gestión de grandes eh, catástrofes ¿no? en, con servicios civiles.
0: Uh -huh. Al parecer la prevención no, no ha sido la, la que tenía que haber sido, no se ha parado las cosechadoras a tiempo y esto ha provocado que pues, todas esas zonas con un alto riesgo de incendio al final, como se estaba previendo, porque ya se sabía incluso que en invierno estas zonas habían sido muy secas y no, no había la humedad suficiente para re recuperarse, pues eh, en vez de evitar dos días, por ejemplo, de las cosechadoras que, que, que estuviesen paradas, ¿no? pues se han seguido funcionando y apunta que, a que por ahí vienen, viene el, sí. pues bueno, el, el que se haya producido estos incendios y que realmente se podía haber evitado, ¿no? No lo sé si es que esto al final, eh, fin. Es así, es así.
1: El, eh, hay, una, hay una frase que, que nosotros manejamos mucho y es que, que los incendios forestales se apagan en invierno.
0: Hay que prevenirlos.
1: La prevención es una parte importantísima. No te voy a decir el 100%, pero igual estamos hablando del 70 al 80% mm. del, del, del impacto de los grandes incendios forestales se podría minimizar mucho con, con la prevención. Al final hay una, este es otro apartado, no, es el tema de, de las brigadas de, de bomberos y bomberas forestales, que es, que es un trabajo que, que está denostado, que tienen unas condiciones laborales muy malas, un, unos horarios muy malos, muchas veces incluso solamente se les contrata para, para momentos puntuales en, en, la, en los momentos de, de incendios, no, pero es que su labor durante el resto del año es igual de importante. Hmm. Y, y se descuida, y se descuida, y el
0: monte está descuidado, y, y luego pasa lo que pasa. ¿no? Pero sobre todo el, no hacer, el hacer caso omiso a las recomendaciones, ¿no? porque esto ya se venía advirtiendo, sí. y, y, y al final, fíjate. Sí, es que pues es, no, no es un, cóctel, caso, un cóctel
1: ¿no? explosivo. ¿no? El, un, un invierno sin hacer los deberes, ya llegan las condiciones que, que se conocen que son favorables para incendios forestales, llegan tarde las recomendaciones. Eh, ...es probable que, que igual haya personas que están trabajando en el campo... ...que igual les parece que son recomendaciones exageradas... Y, ...y dicen, bueno, pues voy a aguantar un poquito más, ¿no?... ...haciendo las labores que estaba
0: haciendo... ...ya, pero incluso habiendo prohibición, ¿se ha seguido cosechando?... ...que ha habido alguna ya. denuncia, incluso alguna detención... ...yo,
1: yo no lo sé, ¿eh? me imagino que cada una de, de estas personas... ...pues mirará un poquito por, su, por sus intereses, ¿no?... ...y dice, bueno, todavía me quedan dos horas... ...voy a acabar de, de cosechar lo que estoy haciendo... Mm. ...y sí, que es una... ...va ser bastante inconsciente... ¿no? ¿no? A hacer esto,
0: En fin, luego claro, tú prohibes, pero también tienes que compensar ¿no? a esa persona que a la que le estás parando la producción, pero lo que no puede ser es que se llegue a nuestros extremos y que no se haya tomado medidas antes, ¿no? porque fíjate sí. la que se ha montado.
1: Sí, de todas maneras, ya te digo, eh, eh, yo, yo sí que puedo criticar en cuanto a, a la adopción de medidas, ya te digo, durante el invierno y, y, y ahora mismo desde la administración. Pero a las, a las personas que, que han podido estar cosechando, yo ahora yo he estado viendo, he estado hablando con los compañeros y compañeras que han venido y, y la, la labor que están haciendo to todas las personas del campo en, sí, en sí, estas zonas por supuesto. Con sus cosechadoras, están cosechando, ayudando. E echando, echando a perder zonas de cosecha solamente para que cuando llegue el fuego no se encuentre el cereal sí, sí. allí. Sí, que, están, no es, que no es todo el
0: mundo, vamos. Eso es.
1: En general, la actitud de toda esta gente del campo es: eh, vamos, de
0: quitarse sombrero mm. Sí, ¿sabes? no, eso está claro. Lo que pasa es que es esto, ¿no? Si, si tú estás previniendo y estás diciendo, oye, mira, a partir de tal día tenemos que prohibir que se coseche sí, sí. con unas compensaciones económicas, uh -huh. lógicamente, y que no sean a largo ni a medio, sino que sean inmediatas… Y, y no se producirían, o por lo menos no habría habido tanto riesgo, ¿no? Seguro, seguro que desde la administración con, con previsión
1: se podían haber hecho bastante mejor las cosas
0: Pues ahí les lanzamos la, el dardito para que tomen nota porque desde luego que es una desgracia absoluta lo que lo que está pasando en, en, bueno, en, Navar en Navarra en general, se puede decir, no sobre todo la zona sur Oye, pues Ina Robles, ingeniero técnico, industrial, ¿eh? de profesión, bombero de la diputación y activista. Gracias por venir aquí a hablarnos de... A ver, ¿eh? ya nos contarás lo que pasa en ese, esa presencia que vas a tener, aunque sea telemática en el acto del Parlamento Europeo, esas jornadas de los movimientos de armas hacia Arabia Saudí, hemos hablado de otras cuestiones también. Es que le casco por venir aquí a Porto sí, Radio. Ya sabes que esta es tu casa y hablamos más adelante cuando quieras. Muchas gracias, Joseba.